0: Buenas noches a todos, Dios les bendice, eh, vamos primero a relajarnos, vamos a soltar cualquier amarre que tengamos, ya sea de manera física, etérica, mental o emocional, vamos a soltar y dejar ir todo tipo de tensión, comenzando por el cuerpo físico. Hazte consciente y afloja cada parte de ese cuerpo físico. Tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente el fluir armonioso y constante. Ese fluir intenso de la presencia yo soy en ti igualmente de tu cuerpo etérico saca toda memoria que cause aflicción suelta y déjalo ir suelta también de tu cuerpo mental todas las ideas y conceptos que amarran que limitan y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso y ahora en este momento en su lugar vamos a llenar ese, esos vehículos inferiores con luz, con esa luz de Dios que nunca falla, que llena tus vehículos inferiores, tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional y eres un cuerpo de luz en este momento Ahora visualiza alrededor tuyo ese óvalo de luz blanca resplandeciente que al girar rápidamente impide que entre o salga ninguna energía discordante o inarmoniosa. Hacemos que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en, en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva con esto en conciencia les pido que me sigan en, este, en esta adoración a ti magno, majestuoso y victorioso yo soy te alabamos y te damos gracias por comprender que tú eres Dios actuando en nosotros y con tu magna presencia y radiación, permites que sintamos la magna importancia de tu poderosa verdad y maravillosa presencia. Cuando te contemplemos, permite que tu magna radiación nos llene con esa conciencia de comprensión para saber y aplicar, y aplicar tus afirmaciones de la verdad con mayor perfección cada vez. Te alabamos y te damos gracias por tu magna perfección y verdad para todos aquellos que sostenidamente se vuelven hacia ti. Infinita y omnipresente presencia, poderoso Maestro dentro de cada ser humano, reconocemos y aceptamos tu plena presencia manifiesta dentro de dichas formas humanas y dentro de la forma humana de todo individuo que ha emanado de Dios. Te alabamos y te damos gracias por finalmente habernos hecho conscientes de esta magna presencia a quien podemos volvernos y en quien reconocer la plenitud de la actividad de Dios, el yo soy de todas las cosas. Gracias, amado, yo soy en cada uno. Bueno, ab pueden abrir los ojos y nuevamente les saludo en el día de hoy. Eh, Dios bendice la hermosa y bella luz en sus corazones. Eh, en este hermoso miércoles 28, <ríe> miércoles 28 de julio del año 2021, 28 de julio, sí, ¿verdad? 29, no. Es 28, ¿verdad? 28. Hoy es 28, miércoles. Eh, un abrazo para todos hijos del uno que están eh, aquí presenciales. Gracias. Giselle, por el servicio en chat, cabina y cámara. Gracias, Lorna, Ramiro, Nereida y Cristian, por su presencia física aquí y también los demás cuerpos, espero, que estén aquí también, ¿no? no que, el, que el físico y entonces el, el mental está en otro lado y el emocional ni se diga. No, 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 no. Se espera que si vienen presencialmente estén todos los cuerpos presentes, Lo, el, <ríe> los cuatro vehículos. Y también este gracias a los que no, pudi no pudiendo venir presencialmente están en sus otros cuerpos también escuchando esta clase, este espacio. Muchas gracias. Eh, antes de seguir pues con el tema, porque vamos a seguir con el tema del Maestro Ascendido hilarión que habíamos iniciado la semana pasada. Ese capítulo que está contenido en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2. Giselle, ¿tenemos? ¿Tenemos visitas?
1: <risas> sí, tienes a Miguel Ángel Álvarez de Lanús, Argentina.
0: Hola, Miguel Ángel.
1: Paola Farías de Cancún, México,
0: Marlene
1: Galarza de Tacna, Perú, Denia Bravo desde Hope Miles, Carolina del Norte, Franco
0: de Vita. amarilla; oh, no. ¿no?
1: Franco amarilla;
0: <ríe> Franco Cefirelli <ríe> desde
1: Encarnación Paraguay, Janet Conde de Valparaíso, Chile. Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay. Juan Carlos Plaza desde Bogotá, Colombia. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Nancy Olivo desde Quito, Ecuador. Arraxa Sandino de Managua, Nicaragua Charity del SOC desde Miami, Florida Naila Escolero desde San José, Costa Rica Mirta Elena desde Jujuy, Argentina Miguel Ángel Pacheco Morales Pacheco y María Teresa Montesinos, de Veracruz, México. Roberto León, del Grupo Arcángel Miguel, de Santiago de Chile. Desde San Miguelito. Alex Bay desde Panamá. La señora... Edith. Edith Córdoba, desde San Antonio, Panamá. Marian Mateo, de República Dominicana, Santo Domingo. Desde Campo Limber, Panamá. Cándida. Morfa, la Cándida, famosa candy. Cristiana León, mm. desde Managua, Nicaragua. Mm. Lourdes Matos, de Yucatán, México. Mm. Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts. Uh, opa, se subió, esto, espérate. Ajá. Mm. Eh, del grupo Pablo el Veneciano de La Plata, Mati y Este Rolando Bani de Valparaíso, Chile, del grupo San Germain Mónica Insunza de Valparaíso también, del grupo San Germain de Chile, Graciela Martínez desde Michoacán, México, Rosaura Vergara desde Panamá. María Rosa y Vicky, desde Panamá también. Mercedes Corrales.
0: Ligia. De León,
1: Nicaragua. De Mario Pinzón, desde Panamá también. Mirta Quintana, de Santiago de Chile. Blanca Uribe, de. Bogotá, Colombia, Maricruz Alonso de Salamanca, España, Diana Gallegos Hernández desde Veracruz, México, María Virginia Pineda y Emilio Narciso de Caracas, Venezuela, Roberto Fernández desde Arraiján, Elizabeth Alcaíno desde Estados Unidos. Marianela Cortés, desde Managua, Nicaragua. Emily Chamorro, de Santiago de la Ribera, Murcia, España. Angélica Bade, desde Chillán. Chillán, Chile. Dice que con los cuatro cuerpos: Angélica y América.
0: Ocho cuerpos, entonces. Sí.
1: Les dice a López, de Dallas, Texas. Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia. Edgardo Muñoz desde Concepción, Chile. Rasni Khan desde Panamá.
0: Rasni. <ríe> eh,
1: Mari, Marco Antonio desde... ¿Dónde está Marco Antonio?
0: Marco Antonio. Marco
1: Antonio López. Desde México, de México el... bueno sí Marco Antonio desde México estamos en Ciudad Victoria estamos <ríe> Consuelo Barrera también reportando aquí sintonía y por ahora eso es todo
0: Ay, muchísimas gracias gracias Giselle por por leer <ríe> todo gracias a todos ustedes también Un dulce y gran abrazo para todos en este hermoso miércoles 28 de julio, eh, por sintonizar este espacio, de veras, gracias. Son oportunidades para convivir, <risa> convivir todos juntos. Eh, y bueno, eh, se dice que grupalmente ahí se forma ahí una conciencia muy especial, que suele ocurrir sobre todo cuando veíamos películas todos juntos hacíamos Serapis Movies, y esto es para los nuevos, para los que no tan nunca participaron en uno. Solíamos hacer lo que eh, llamamos los Serapis Movies, eh, usualmente eran una vez cada mes, cada persona en su ciudad. Tenía la película a mano, no, no era que aquí se proyectaba la película, que aquí sí se proyectaba la película, pero los que estaban en los diferentes, los hermanos que estaban en los diferentes países o ciudades, cada quien tenía su película y la parábamos cada, la, cada cierto tiempo para pues, hacer comentarios sobre ella y se formaban estos comentarios, cosas que, que quizás uno no, no había visto cuando la veía solo en televisores de su casa, Igualmente aquí, la clase, una cosa es eh, pues haberla leído y haber sacado ciertas conclusiones. Eh, pero entonces, cuando se da en, a nivel de, de, de grupo, realmente se forman eh, estas conclusiones, quizás eh, detalles que a uno no se le hubiera ocurrido. Y eso es maravilloso porque eso es parte de la expansión de conciencia. Parte de, de, de tener esa conciencia una, que no significa que todo el mundo tenga que pensar igual, sino que cada quien aporta según su estado de conciencia. Y eso, créame, es, es es valioso. Vamos a seguir entonces con ese capítulo, de con el discurso del amado Maestro Ascendido Hilarión contenido en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 2 donde um, ya habíamos tocado una parte eh, la semana pasada y la clase se llamó Sentir y Comprender la Enseñanza. En esta ocasión, eh, y terminando de, de leer el capítulo, encuentro tres puntos interesantes e import importantes también que compartir eh, con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con el momentum, con la construcción de momentum y las apariencias. Y el Maestro Ascendido Hilarión nos dice lo siguiente. Y está subtitulado bajo alerta necesaria. Dice así, Es menester estar alerta, mis amados, en su aplicación de esta ley porque si detienen una apariencia antes de que comience a ganar momentum en su vida, la cuestión será fácil. He eh, eh ahí, eh ahí el truco, ¿no? El, el percibir la apariencia y enseguida no darle poder para que no gane momentum. Entonces, de esa forma no será una pelea. ¿Por qué? Porque la luz nunca pelea, como nos dice aquí el maestro. Los seres humanos pelean al hacer su aplicación porque piensan que deben hacerlo. Lo hacen así con, como con coraje. ¡Magna presencia yo soy! Lo cual, por supuesto, no es necesario pelear. Y menos con, este, cuando uno invoca la luz. Este, por eso el aquitamiento previo es tan importante. Y fíjense que en esto de de la alerta necesaria y la necesidad de, de, de no de no este, ir construyendo el momentum en la apariencia porque de eso se trata hemos hablado de momentum estoy segura que a través de estos años eh, en las clases de los de los otros hermanos de los otros instructores estoy segura que en algún momento ustedes habrán escuchado ese esa palabra ese término momentum eh, siempre refiriéndose a construir momentos de paz, momentos de sanación, momentos de felicidad, momentos de optimismo, de iluminación, de entusiasmo, pero aquí es hay más bien una recomendación, una sugerencia del maestro, del maestro ascendido Hilarión, que nos dice, oye Además de momentos de paz o de o de, o de felicidad o de sanación uno también pudiera inconscientemente estar construyendo un momentum de una apariencia casi que inconscientemente y eso a qué se debe porque muchas veces y esto es una apreciación personal muchas veces cuando se nos presenta una apariencia una vicisitud. Ese algo que no esperábamos, que, que no es precisamente algo grato. ¿Qué le pasa o qué nos pasa como seres humanos? Nos congelamos. ¿Qué, qué hago en esta situación? ¿Qué hago? Y en vez de eh, detener la situación o decir, esto no es verdad, yo estoy decretando, yo soy invocando la verdad en esta situación. O esto no lo acepto, esta apariencia no lo acepto. Yo solo acepto el bien en esta situación. El estudiante de la luz que sabe esto lo aplica, pero a veces tarda, tarda unos segundos en reaccionar. Y hay lo que se llama la velocidad de reacción, donde uno de buenas a primeras cuando se encuentra con una de estas apariencias se queda aquí, se queda como congelado, pasmado y no sé qué hacer y, 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 y enseguida viene como ese cuerpo emocional a, a, a manifestar una especie de ah, no ese ah, hace que, que el momentum se esté formando, ¿lo ven? Y entonces la idea es darse cuenta de eso y eh, no permitirlo. O sea, si, si sucede en más de una ocasión, no es cuestión de sentirse tristes o, acongo, o acongojados porque Ay, no pasé la prueba, sino, oye, de, de aquí en adelante sí me voy a dar cuenta cada vez que haya una situación, ponerme las pilas y reaccionar. Fíjense que antes de, de haberles leído ese párrafo que les, que les leí, hay un párrafo anterior donde dice sé que sé que entre los estudiantes aún entre los más diligentes mmm, nadie que ay a mí ya no me pasa porque yo tengo 10 años practicando esto o oh, aún entre los más diligentes surge algo repentinamente ante ustedes y válgame dios es obvio que por el momento se olvidan de la presencia. Oh, eso ocurre a menudo. Sin embargo, en el momento en que algo comienza a aparecer ante ustedes, paren todo y digan, magna presencia yo soy, asume el mando, detén eso. Qué sencillo, magna presencia yo soy, asume el mando, detén eso entonces tendrán la acción de la alerta. Mm. Hablando de, de, la, de la velocidad de, de reacción, precisamente <risa> ayer comprobé que estas cosas pueden ocurrir. A veces uno ve una situación y uno dice que ¡Ay! ¡Pudiste haber hecho eso! Pero la persona, la hermana o el hermano no lo hizo y entonces cuando le toca a uno uno también se queda así, ¿no? Paralizado. Sí. Sucedió ayer algo que ameritaba tomar una foto y yo le digo a esta hermana ¡No le tomaste foto! ¡No le tomaste foto! ¿Cómo va a ser? Tres minutos después me pasa a mí lo mismo pregúntenme si le tomé foto. ¡Nah! Y después, después, porque me acordé, le pude haber tomado una foto. Es gracioso, es gracioso ese tipo de situaciones porque usualmente siempre estamos viendo lo que el otro no hizo, pero a la hora en que a uno le ocurre, mmm, ahí es donde... Es. Ahí es donde viene la cosa, ¿no? Donde viene la verdadera prueba, por decirlo así. Quiero hacerles esto tan práctico como sea posible, nos sigue diciendo aquí el maestro. Todo esto es ustedes mismos. Nosotros somos ustedes. Nosotros, refiriéndose a los maestros ascendidos, somos ustedes. Quizás algo más avanzados, pero nosotros somos su vida su vida aquí y ahora, considérenlo. Y a veces uno escucha o lee estas palabras y uno dice, oye, pero ¿cómo vamos a ser como ellos? Entonces viene la, viene la famosa incredulidad, no de que, oye, eso no puede ser. Pero ellos tienen ese concepto de unidad bien clarito. Nosotros somos ustedes. Ahora mismo su corazón está latiendo, ¿no es cierto?, ¿Qué está palpitando? ¿Qué está palpitando? La vida. El más grande poder e inteligencia en el universo está palpitando en sus corazones ahora mismo y respirando en sus pulmones. La vida está palpitando. Entonces, yo me pregunto si en verdad nosotros no, nos damos cuenta de eso o lo dejamos pasar desapercibido. Noten que el mismo poder de vida es infinito en su poder y actividad. El mismo poder de vida, infinito en poder y actividad. Ese poder que está palpitando en nuestros corazones. Son ustedes, refiriéndose a nosotros, son ustedes quienes lo limitan ...mediante la atención que ponen sobre el mundo de las apariencias... ...el cual consiste de limitaciones... ...en eso consiste el mundo de apariencias... ...acaso no ven que todo en el mundo externo de la humanidad... ...es creación humana o limitación... ...y ahí eso queda como un interrogante... Todo en el mundo externo de la humanidad es creación humana o limitación. Entonces, si, si este enunciado es cierto que todo en el mundo externo es creación humana, ¿qué hacemos? En algunas ocasiones dándole poder a eso y quitándole en ese momento el poder lo que realmente lo tiene, que es ese poder que late dentro de nosotros. Poder, el más grande poder e inteligencia en el universo, que está palpitando en nuestros corazones. Entonces, supuestamente, si esto lo, lo tuviéramos bien sabido en conciencia, cuando digo conciencia, pensamiento y sentimiento, si en verdad lo creyéramos, ninguna de estas apariencias que se presentan nos nos descontrolarían nos descontrolarían o nos harían sentir muy mal y cuando nos descontrolan estas situaciones o nos hacen sentir eh, rabia desagrado resentimiento miedo angustia lo que sea sabe que todavía no hemos resuelto eso Todavía no tenemos bien claro que, qué es lo que no tenemos bien claro que ese poder, que el más grande poder e inteligencia en el universo, está palpitando en nuestros corazones ahora mismo y respirando en nuestros pulmones. Esto parece sencillo de, de decir, pero es un artículo como de reflexión y de discernimiento cada vez que nos encontramos con esa situación que nos agarra desprevenidos sobre todo las que nos agarran desprevenidos eh, ¿cuánta es nuestra velocidad de reacción para decirle en verdad a eso magna presencia yo soy, asume el mando detén eso, detén esa apariencia de una vez por todas o decirle también, o sea que esto no es verdad lo que estoy percibiendo ahora no, no es verdad, o sea, yo soy invocando la verdad en esta situación, eso por un lado, es el número one el tema no, no, este el primer tema que encontré en el resto de este capítulo, ajá sí Lorna es que eso que,
2: que menciona el maestro me pone a pensar, porque justo en el ceremonial hicimos un decreto hermoso de Palas Atenea, en donde decía en grande, la separatividad no es verdad. Y me pongo a pensar en todas las veces que ella dice eso, que la imperfección no es verdad. Y entonces el maestro Ascendido Larión viene y dice, nosotros somos ustedes. Y una y otra vez veo que ellos dan vueltas sobre lo mismo y me pregunto, si sí, para nosotros en nuestro estado de conciencia actual como que nos los ponen más sencillo, porque uno dice, ¿pero qué es la verdad esa cosa tan grande que uno ni entiende nada? Pero ellos como que lo ponen así más objetivo y dicen, mira, si tú entiendes que nosotros somos ustedes y que toda energía es una, uh -huh. eso es. Y es como que nos enrumban en ese camino, ya no queda uno todo perdido buscando y que qué será lo que yo tengo que realizar o comprender o hacer mío. Lo, lo pone así como claramente y es esa unicidad de toda vida. Eso es la verdad. Me imagino que eso es algo que a nuestro nivel de conciencia nos va a liberar. Porque si el maestro dice, si ustedes entendieran esto, no le tuvieran miedo a las apariencias. Qué mayor liberación que esa. Entonces ahora yo voy comprendiendo, por lo menos a este nivel, cuando ellos hablan de la verdad que se están refiriendo y por qué comprender eso realmente
0: te libera. Así es, comprenderlo, hacerlo suyo, hacerlo de uno. Ajá, o sea, no solamente dije, lo leí, y me lo creí. No,
2: o sea, es, es saberlo. Yo Ahí sí es como un salto de conciencia, porque la conciencia intelectual no es suficiente para, como para, como tú decías, para hacerlo en, en pensamiento y sentimiento. Ahí hay que dar como un salto más. Pero por lo menos ya nos dicen para dónde es el salto, ¿no? Y no queda uno como buscando, dije, bueno, ¿y qué es lo que yo tengo que realizar?, es eso, la unicidad. O sea, me, me encantó Así cómo es. lo puso el, el maestro. Claro.
0: Y, y también me hace pensar en las situaciones que en un momento dado nos hacen sentir miedo. Entonces el miedo no es verdad. No es la verdad. Sencillamente. Entonces el día que dejemos de sentir miedo por una situación que se presenta, hoy ese día ya estamos encaminándonos a esa conciencia de, de unidad, oye, es ser lo que aquí en este caso lo que los maestros ascendidos son, así de sencillo. Entonces eso, eso a veces parece como inalcanzable, como de que ay, claro, ellos maestros ascendidos, quién sabe qué es todo todo lo que tuvieron que hacer para para llegar a, a ese estado en que están, en que nada les perturba. Uh -huh. Sí, Ramiro
3: sí, Conectando eso con lo que decía al principio lo que decía el maestro al principio de, de estar alerta para que la apariencia no gane momentum como que también se aplica ese aumento de energía al momentum también a la velocidad de reacción porque uno pudiera decir ah, bueno, ahí está en el libro cuando venga la apariencia voy a decir magna presencia, yo soy detén eso pero si uno no tiene el momentum eh, quizás no va a haber el resultado inmediatamente, quizás va a tomar un ratito, pero como que hay que tener conciencia de que para que efectivamente la presencia se manifieste de manera más expedita cada vez, hay que generar ese momentum. Y, y, y es por eso lo chévere del, del estado de alerta, porque es ahí donde está la oportunidad para generar más energía acumulada, y ya va, va, va a llegar un momento que efectivamente uno va a decir amada presencia yo soy, detén esto, y así mismo en el instante va a ocurrir.
0: That generar momentos constructivos y, y ante las apariencias no darle más alimento a eso porque a veces uno lo tiene tan sembrado y eso viene más adelante que, que a veces uno puede pensar que ya lo ha superado pero de repente el cuerpo físico te dice otra cosa cuando te enfrentas ante una situación tú dices, magna presencia, yo soy... Pe este Asume el mando y control. Detén la situación. Y a los dos minutos, tres minutos... ¿Estás de qué? Sí, porque... Pero es bueno hacerlo. No significa que lo que lo que uno está haciendo al invocar eso sea malo o que no esté pasando nada, no esté ocurriendo nada. Sí está ocurriendo algo, pero es como como ir sembrando eso. ¿Tú quieres decir alguna otra cosa? Ramiro?
3: Claro, yo también caigo en cuenta como como lo, lo, de alguna manera lo, lo está sugiriendo de que la comprensión de esta verdad, la de la ley del uno, también requiere momentum, requiere que uno le, le dé tiempo a, a uno contemplar esa verdad y a reflexionar acerca de ella y a sentirla y... y y atesorarla, porque uno va, lee el discurso y continúa otra actividad, y después lee otro discurso y hace otra cosa, y no uh -huh. le da a veces tiempo uh -huh. para que esa esa convicción se vaya forjando, eh, para que efectivamente llegue un momento y uno diga, pues sí, es que, es que solo contemplo la unidad, pero no porque lo estás diciendo, sino porque realmente es así, porque le diste alimento a esa verdad y, le, y fue creciendo en la conciencia. Uh -huh. También creo que es parte de la necesidad.
0: Sí Yo Recuerdo Recuerdo esa frase De hace tantos años La verdad no es lo que tú crees mm. A veces pensamos que la verdad es una cosa De que la verdad es lo que está escrito Y a ver mm, puede, puede que la verdad no sea eso La verdad de que todos somos uno Va más allá de un enunciado Ajá eh, Tenemos algo <ríe> en, en el chat.
1: Angélica Bay dice, dice: Kira, pienso que darnos cuenta de qué momento, de en qué momento el problema se transforma en oportunidad, es directamente proporcional con la transmutación, ya que esta última libera espacio para estar alerta. Es lo que experimento. Esa liberación de espacio me permite ver más claro en vez de caer en la crítica al problema. Y ahí descubro que es la verdad.
0: Claro, claro, Angélica. Por eso es, es necesario que esa actividad de transmutación sea de, por decirlo así, de pensamiento y sentimiento. Que no solo sea de pensamiento, por ejemplo, de que estés pensando que hay que transmutar y uno no lo esté sintiendo. No lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo porque son eh, ideas que se me vienen cuando al, al escucharte este comentario de que ese, esa actividad de transmutación debes realmente no solo eh, entenderla, sino también sentirla, sentirla sentir la transmutación entonces eso es lo que lo que te va a llevar a a que se te debe la verdad que estás esa verdad que tú tanto anhelas, no, no precisamente la que estás buscando. iba a decir la verdad que estás buscando, pero es que a veces uno se hace un concepto y que viste que esto no era verdad, porque aquí decía y aquí no dice, aquí sí dice y aquí no dice. ¡Ay, por favor! Eso no tiene nada que Eso no tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Es más que eso. Entonces, es, es como también dentro de uno mismo... Eh, un establecimiento de, de prioridades, ¿qué es lo primordial en cada situación, en, en tu discernimiento? Entonces, a veces, uno quisiera como tener la razón y decir, mira, esto que estoy diciendo es la verdad, porque aquí dice que es la verdad. vamos Es un, ejem un ejemplo. Quizás en ese, en ese momento, en esa situación, lo que ameritaba... No era tener la razón, eh, sino eh, dar confort, por decir un ejemplo también. Dar confort a la, a la persona, hacerte uno con el hermano en, en el confort, en la paz, en el amor. Más que pegarle tres gritos y decirle, cabezón, aquí no ves aquí es aquí dice esto, aquí dice. Entonces el, el, el basar la verdad en el aquí dice uy, se van a presentar situaciones pero tranquilos, tranquilos me lo digo a mí misma también porque eh, a veces pensamos de que ay, qué metida de patas, qué voy a hacer a veces las metidas de patas son esas cosas que uno necesita como para reaccionar y darse cuenta de que uy, la metí por ahí no era
3: es que escuchándote pareciera la presencia del maestro sencillo Larión aquí porque a él le pasó eso que tú estás contando él, él se quedó aferrado a lo que decía la letra la ley se sabía uh -huh. las profecías de Isaías todos los relatos para atrás y estaba seguro que el Mesías era según lo decía el texto que él había tanto estudiado y no vio a través del disfraz, creo que hoy o ayer salió el, el amante de la enseñanza de esto, hoy mm -hmm. hoy puede ser, sí no vio a sí. través de, de disfraz cuando fue a ver a Juan Bautista le pareció que era puro cuento y después se lamentó y la metía mm -hmm. de pata le hizo entender que había equivocado el rumbo pero estaba convencido que ese era pero mm -hmm. tuvo la humildad para decir me equivoqué, claro. lo lamento ¿qué tengo que hacer? Para mejorar de ahora en adelante es donde se abrió a la Madre María le enseñó el amor. Que...
0: Claro, yo creo que hace un rato también hicimos un, un, una invocación donde sí, donde se mencionaba eso. ¿Tú querías decir algo, Nere? Toca pared, toca pared primero. <risa>
4: Que, pre que precisamente yo estaba pensando Esa cuestión de, de tener la razón Lo lleva uno derechito uh -huh. para la separatividad
3: uh -huh. Y a
4: veces uno como, como Que por querer eh, sostener o, o ir a decirle a otro eh, Qué es lo que uno cree que es la verdad que yo tengo Es como ese amor a que, o esas ganas de tener la razón uh -huh. Exactamente te separa enseguida, ¿no? De, de todos.
0: Sí, este, ya te digo, Nere, es cuestión de, de discernimiento. Si con decir, porque yo tengo, porque eh, yo me baso, yo me baso en lo que dice aquí y, y, y muy dentro de ti dices o piensas o sientes de que, ay, tengo tengo la razón. Si en base a eso eh, lo que causa es separatividad o disconfort disconfort sobre todo eh, entonces preguntémonos si en verdad estamos en ese momento manifestando la verdad o no ¿qué era lo que decía antes? dije que se vio todo el drama la... ¡ah! ya explicación para eso lo que pasa es que
3: <risa>
0: eh, cuando vamos a tocar el micrófono <risa> hay que hay como que Exacto, hacer tierra, porque si no nos pasa qué electricidad al tocar el micrófono. Así que esa es la aplicación, si, si vieron el, el drama, el drama, la actividad. Oigan, vamos a pasar a la segunda consideración que encontré aquí, que tiene que ver con la primera... Tiene que ver con la primera. Eh, ¿con, ¿Con qué vamos a energizar? ¿Mm? Dice así: Oh, amados míos, poco le importan a los seres ascendidos o cósmicos las insignificantes opiniones humanas. ¡Tarán! <risa> y me da risa porque. ¡Wow! Al ser humano sí le gusta opinar. <risa> Sobre todo. Y en esa, en esa, emitir opiniones, ahí está el gusanito que te, que, que te está diciendo: Y que tengo la razón. Yo tengo la razón. Así que mi opinión es esta. <risa> Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, sabiendo esto, oye. <risa> En, eh, haciendo relación con la clase del miércoles pasado. Oigan, cuando ustedes se vean a sí mismos en, haciendo eso, opinando, porque a veces es, es como una cosa que sale, ¿no? Sale de uno el opinar. Ríanse, ríanse de ustedes mismos. y que estoy haciendo yo? Opinando sobre esta situación. Y entonces, ¿saben qué, qué le gusta también al al ser humano en esta cuestión de las opiniones humanas, que hayan como contradicciones, que hayan como como dif ah, debate, pelea. Es como, como que hay algo allí, sabrosón, azúcar, exceso de azúcar. Sí, ahora para llevarla a la contraria, yo tengo, ahora voy a emitir mi opinión, yo no estoy de acuerdo con lo que dice tal cosa. Y ahí se forman la pelea y la cosa. Y se olvida el objetivo. Entonces, se tergiversa o se desvía el objetivo hacia... dije quiero tener la razón y demostrarle a este cabezón que no sabe nada. O a esta persona que... Uf. Entonces, esto de las opiniones humanas, en verdad, me hace mucha gracia. Sobre todo porque no estoy diciendo que que es pecado opinar. Estoy diciendo que estén conscientes que las opiniones humanas, que son creaciones humanas, las famosas creaciones humanas, las cosas que uno opine sobre algo, son una creación humana. Y como tal, como es algo humano, es algo que cambia de tiempo en tiempo. Y esto es una también es una una conclusión personal. Una opinión. <risas> Porque lo he visto. O sea, no pretendo tener la razón, pero en, en mis vivencias, en mis, las experiencias que he tenido, he visto pasar lo siguiente. He visto personas defendiendo su opinión sobre algo y cinco años más tarde, seis o siete años más tarde, hacer lo mismo que decían que no se debía hacer. ¿Cómo veo pasar esa situación? Ah, dice Cristian que al otro día, que no me vaya tan lejos. Bueno, yo me voy a que cinco o siete años porque lo he visto pasar en ese en ese periodo, pero... en, policía, en Mijo, en todos los ámbitos ocurre. Una persona que opina sobre algo y a la semana siguiente está haciendo justamente lo que dijo que no se debía hacer. Porque vio, o sea, porque hace cinco años atrás o hace la semana pasada, vio a otro haciendo una cosa que él consideraba que no se debía hacer. que Mi opinión es que no debería ser. Eh, por tal razón pasó la semana o pasaron los cinco años y termina esa misma, la, misma, la misma persona que opinó haciendo lo mismo que decía que no se debía hacer Ay, chala, eso sí me, me, me da risa me da risa porque le puede suceder a cualquiera ¿y por qué? porque así es la naturaleza humana las opiniones humanas cambian constantemente los que deberían preocuparse al respecto al respecto de las opiniones humanas son las personas que abrían esas opiniones nos dice aquí el maestro deberían preocuparse amados míos porque son esos individuos quienes difunden muchas veces falsedades y desaniman a la humanidad a menudo cuando está a punto de lograr un gran éxito. Individuos se desplazan muchas veces entre los estudiantes y entre la humanidad también, y algunos de los estudiantes no son lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a estas, a estas opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se dejan permear nos dejamos permear en un momento dado por esas opiniones que escuchamos por eso es que el maestro ascendido Saint Germain hace hincapié en el hecho de no, no dejarse permear por las sugestiones externas ¿sí? por las opiniones humanas porque influyen en nosotros y terminamos haciendo lo que lo que una persona opinó acerca de algo. Entonces, cuando vamos a ver, nos damos cuenta de que, ay, por ahí no era. Metimos la pata. ¿Y qué hay que hacer cuando se mete la pata? Sacar la pata. Sacar la pata. Todo esto, todo esto es aprendizaje. Todo esto es vivencia. Todo esto es experiencia. Pero es bueno. O por eso es bueno estar consciente de lo que son las opiniones, las opiniones humanas. Oh, gente querida, en tanto que admitas el, el chismorreo tonto en tu mundo, pagarás la multa. Eh, los mensajeros han exhortado a los estudiantes por doquier acerca de esto. De, de estarle haciendo caso a las opiniones humanas. Entonces, más adelante nos dicen, que no se los voy a leer todo, sino lo que considero que, que puede servirnos en estos momentos. No te autoengañes, gente querida. La humanidad insiste en ignorar por completo la, la primera ley fundamental de vida. No pueden dejar de cosechar lo que envían. No hay ser humano que pueda evitarlo. Tal es la ley de vida. O sea, que si comenzamos a enviar opiniones, opiniones humanas, tarde o temprano cosecharemos eso que estamos enviando. Entonces ahí, cuando estamos enviando opiniones humanas que no son, digamos que que no son constructivas, que no son armoniosas, eh, preguntémonos en verdad si vale la pena enviarlas. Porque entonces sucederá lo que... o surgirá la pregunta que a mí me gusta hacer. ¿Quieres en realidad tu libra de carne? <ríe> que es cuando opinamos sobre otro prójimo, sobre otra persona... ¿eh? acerca de algo que consideramos que no está bien, que está haciendo. Entonces la pregunta es, tú quieres tu libra de carne porque va a venir, va a venir, y no por amenaza, sino porque es la ley, es la ley de círculo. Sí, la, la libra de karma, dice Ramiro. Libra de carne, o sea, eso, eso que... Si la opinión consiste en hablar contra alguien tarde o temprano alguien también hablará contra en contra de ti por cualquier cosa así que más te vale que no metas la pata como quien dice pero esto es, esto es esto es en chiste realmente que más te vale que no metas la pata oye somos seres humanos que si metemos la pata lo importante es darnos cuenta que la metimos y sacarla tenemos algo Sí. Gracias.
1: Eh, Roberto León, de del Grupo Arcángel Miguel de Chile, dice, Dios te bendice Kira y a todos. Hola, Roberto.
0: Hola. Bendiciones.
1: En el libro El Espíritu de la Edad Dorada, el Arcángel Miguel, en la página 224, en el contexto de que el destino del ser humano es, es escogido por el Cristo... El arcángel Miguel dice, sus enclenques formas que a veces se sienten tan importantes.
0: Ay, mira tú, las enclenques formas, claro, nuestras enclenques formas que a veces se sienten tan importantes comienzan a emitir las opiniones y que, que queremos que nos consideren las opiniones humanas. Seguía. Angélica, no
1: Angélica de Chillán. Gracias, Roberto. Kira, yo opino. A... Ahora, en serio, en serio. La opinión es la oportunidad de la importancia personal, ¿verdad?
0: La importancia, perdón. Personal. La, opinión la opinión es... La oportunidad de la importancia. En cierta forma, se pudiera decir... Eh, en, en muchas instancias, cuando un ser humano emite la opinión sobre algo, oye, por favor, la personalidad se siente y dice, wow, me están tomando en cuenta, ¿no? <risa> y ya les digo de nuevo, o sea, hay veces en que, digo, con todo este entrenamiento y, y, y esta comprensión de lo que son las opiniones humanas, eh, vamos a entender... Que las opiniones humanas pueden cambiar Incluso la de uno mismo Así que no no es cuestión De que de que lo dije Y ahora me eché para atrás y, y ya cambié de opinión Cambié de opinión ¿Cuántas veces cambié mi opinión? En determinado tiempo ¿Tenemos algo más? Gracias Angélica
1: eh, Arraxa Sandino Dice bendiciones a todos
0: Arraxa bendiciones Para ti
1: Kira, he podido percibir al ver un testimonio en YouTube cómo el sentimiento en mí se hacía empático con una apariencia. Decidí dejar de ver ese video e invocar la verdad.
0: Oh, veías la apariencia y, y como que te hacías uno con la apariencia. Bueno. Ah. Tengo otro. De Arraxa. No. Pero espérate, dime la Arraxa. Arraxa. Lo, eso no, no significa que uno no pueda ver, por ejemplo, eh, noticias sobre algo que está ocurriendo, que son una apariencia. Pero un, es, es como una cuestión de aprendizaje. Uno aprende a ver las apariencias y a decirles esto no es verdad, por ejemplo. Pero si sí pasa como lo que te pasó a ti, que, que te empatizaste con ella, dije, ay, pobrecitos, me duele. A mí me ha pasado. Es que conste que a mí me ha pasado. Entonces ahí sí te dijera, oye, suspenderme su por un tiempo hasta que, hasta que tú consideres que, que puedes controlar la situación. Y yo sé que tú lo sabes, hermano. A ver, tenemos algo más.
1: Lourdes Matos dice. Es complicado ser flexible y comprensible con uno mismo. A veces cambiamos como las estaciones del año. Wow. Bendiciones a
0: todos. Así es, Lourdes. Bendiciones para ti. Eh, si uno comprendiera eso, lo, lo cambiante que somos como seres humanos, no solo nosotros, sino la, las otras personas, no habría tanto tanto resentimiento. ¿no? Oye, pero tú me dijiste a la hora del enamoramiento wow, eso como pasa tú eres tú eres la luz de mi vida Diez años más tarde wow no quiero ni... apaga la luz por ahí leí un chiste de que, de que no es media naranja sino de que es media toronja mandarina ah, la, mandarin, la mandarina porque manda al principio de que, ay, mi media naranja y, y, y diez años más tarde que, ay, mi media toronja, mi medio limón mi media mandarina mandarina entera oigan, es para reírse esto cómo como se llama naturaleza humana cuestión de que uno Oye, realmente eh, se dé cuenta de qué es lo verdadero, qué es lo verdadero en nosotros. Sí, Nere, tocando, tocando.
4: Sí, que también igual hay que tener discernimiento porque ahí recordando que a veces, si uno, por ejemplo está viendo que hay algo que puede mejorar si a uno le preguntan que oye mira ahora vamos a hablar de cierto tema para mejorar ya sea en el trabajo en un lugar entonces sé, yo me voy a quedar callado porque no voy a decir mi opinión porque las opiniones son humanas ese es el momento de hablar Claro. <ríe> por si acaso
0: no claro claro que es el momento de hablar si te preguntan en especial si si se trata de de algo que te estás pidiendo eh, tu hijo, tu hijo, menor de edad, tu empleado, tu, tu estudiante, tu discípulo. Oigan, contesten, ¿no? De que yo no doy opinión sobre eso, Pero muchas veces me refiero a, aquella, a aquellos ambientes o aquellas situaciones donde alguien está diciendo algo y uno se queda pensando que tal vez lo que uno tiene que hacer en este momento es no voy a emitir ni, ninguna opinión para... O sea, en este momento, clic, clic, lo que priva es la armonía, es la armonía en este momento, de que no se formen las peleas, ni se formen los malos entendidos, ni se formen el yo tengo la razón, tú la tienes, o las caras largas. Así que ante algo que uno oye y uno sienta que, oye, como que no va con uno, muchas veces es mejor callar. Es mejor callar. Eh, siento yo que al invocar la verdad en la, en la situación, de alguna u otra forma, las cosas comienzan a, a arreglarse eh, sin necesidad de tanto aspaviento de tanta palabrería. Mira, yo te voy a demostrar a ti que lo que, lo que tú has dicho no está no estás en lo correcto en lo que tú has dicho <ríe> teníamos algo más
1: Arraxa dice Kira un ejemplo de opinión flexible le pregunta el cliente a su abogado ¿cuánto suma 5 más 4? y el abogado responde ¿cuánto quiere que
0: sume?
4: ¡ay! Ya la vida. ¿Qué? Bueno.
0: Oy. <ríe> Ay, eso no es verdad, dice. Oye, pero qué flexibilidad. Eso no, tiene, eso no tiene que ver con el otro concepto de flexibilidad en el que eh, un estudiante de la luz y el servicio que presta debería ser flexible y no debería ser rígido que conste para aclarar son dos dos situaciones de flexibilidad diferentes bueno pues no sé si seguir bueno ahí vamos pues viene la tercera ya ven cómo las opiniones humanas tienen que ver con la primera, el primer tema que tocamos, que es detener la apariencia antes de que forme el momentum. Porque si uno le da demasiada importancia a las opiniones humanas, porque a mí me ha pasado, tú, uno como que no quiere darle importancia, pero tú cabezas de que como está, que, está, como que viene el pensamiento una y otra vez y viene, y tú lo quieres sacar. Oye, le estás dando, lo estás alimentando. Entonces, oye, opinión humana. In, que, que no deseas que se plante en tu vida, en tu conciencia. Oye, déjala, déjala, suéltala, suéltala de una vez. Lo tercero, la tercera cosa a considerar es la siguiente. Dice, hay dos asuntos, nos dice el Maestro Ascendido Hilarión hay dos asuntos que esta noche quisiera tratar de, an de anclar firmemente en su mundo emocional y son. Ustedes escuchan intelectualmente a una conversación y dicen, bueno, puede que eso sea verdad o no, no estoy interesado. Ese a menudo es el sentimiento del individuo. Pero ¿qué creen que el mundo emocional a su alrededor está haciendo al mismo tiempo, es de esto que no están conscientes, que puede que uno di, diga de que, bueno, esto puede que sea verdad o no, no me interesa, pero alrededor de uno está, están todas estas vibraciones a tu alrededor y no estamos conscientes de ellas. Se asemeja mucho a la clase sobre las entidades, las entidades encarnadas. Eh, ah, con esto que están diciendo quieren meter miedo. No, no me interesa. Pero de repente hay una ola de miedo a tu alrededor. Y por uno andar así como descuidado y dormido y, y dejando que todo entre en uno, va y deja que eso entre en uno, a pesar de que uno dijo: Ay, eso no, no me hace, no estoy interesado. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Si ustedes no están en total armonía con algo y si cierta sugestión verbal viene a ustedes, opiniones humanas, ya ven cómo está todo, todo está entrelazado, a veces silenciosamente, pero más a menudo verbalmente, si viene a ustedes, esto causa que surja en ustedes un sentimiento de duda o cuestionamiento. Hmm. Ustedes no están seguros, pero le dicen al intelecto. Oh, no. Le dicen al intelecto de, de uno mismo. Oh, no, yo no voy a aceptar eso. Pero su sentimiento ya lo está aceptando. Ay, oh, eso pudiera ocurrir. Hmm. Y eso es... El ejemplo, Ese es el ejemplo que les decía: que a veces llega una opinión y tú intelectualmente sabes de que, ay, no, no le debo dar poder a eso que está diciendo. Pero por alguna razón emocional, que pueden haber varias, ¿qué razones emocionales puede haber? Quizás eh, la persona que te, te lo está diciendo tú, es una persona muy querida por ti, eso puede ser una ¿Mm? eh, no se me ocurren otras esa es la, la, la que más se me ocurre entonces te dejas permear por eso Ajá, un alguien que tiene ya fama de, de experto, mira que todo el mundo lo reconoce aquí también uno podría dejarse influenciar por eso su sentimiento ya lo está aceptando Horas o días después de que su intelecto ha dicho, oh no, yo no voy a aceptar eso, algo surge en su experiencia de vida y ustedes dicen, me pregunto si aquello podría haber sido verdad, verdad o no, ahí viene la duda, ¿no? Es allí donde su sentimiento lo ha aceptado y ha dado inicio a un momentum de pensamiento y sentimiento no constructivo, dice destructivo, me gusta decir no constructivo, que es el primer tema. No le demos alimento a eso. Si comienza a dar vueltas, que era lo que les decía, llega hasta el pensamiento, uche, y este lo asume. Entonces tendrán ustedes una conflagración andando en sus sentimientos. Entonces, eso se llama sugestión solapada. Uh -huh. Más adelante, sobre este mismo tema, nos dice el maestro, con el individuo promedio, en el momento en que escucha algo trágico o destructivo en lo externo, lo acepta en sus sentimientos de esta manera, porque no está en guardia lo suficiente, sobre todo cuando estaba dormido. Dormido no significa roncando así, dormido con los ojos cerrados, sino dormido así como ido, como que, que no está descuidado. Ajá, descuidado, exactamente. ¿Tenemos algo? Claro.
1: Mercedes Corrales. Dice, bendiciones quiera y a cada uno.
0: Bendiciones para ti, Ligia reafirmo
1: la importancia de aquietar los vehículos inferiores para ir en busca de la verdad cada uno de ellos quiere opinar y tremendo enredo el que se me
0: arma eso mismo es Ligia eso mismo es cuando están todos alborotados, todo el mundo opina y ahí lo que menos se ve es la verdad
1: Marlene Galarza dice preciso la persona que más quieres te dice algo, pero digo, no lo acepto. Y después estoy pensando y dando vueltas en eso.
0: Sí, te entiendo, Marlene A mí me ha pasado que a veces tú sabes que lo que te dijo esa, ese, esa persona que, que quieres este, no es así, pero entonces... Te sientes mal si no, las, si no lo aceptas y te sientes mal si sí lo aceptas. No sé cómo explicarlo. Pero es una, un, 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 una sola complicación interna que se te forma. Entonces ahí cabe lo que nos dice Ligia, Mercedes, que es aquietarse. Sencillamente, aquiet, aquietate, pero de verdad aquietate. Hazte consciente de ti mismo, de tus pensamientos, de tus sentimientos deja ir, suelta y deja ir es eso que te está limitando eso eso que te está acogujando que te está eh, eh, causando aflicción, déjalo ir de veras que sí es una cuestión de querer hacerlo de no dejar que los vehículos inferiores sean los que lo que lo dominen a uno bueno, ya para semiterminar porque quiero terminar esto bien <risa> dice mis benditos, a menos que sepan cómo autoprotegerse, ¿sí? lo aceptarán en su mundo emocional y encontrarán que vendrá a ustedes una condición que les resultará des desastrosa. Claro, porque como anda dormido, oh, se piensa que lo de la aplicación y, y, y del tubo de luz y del círculo electrónico de protección, eso es pura fantasía, uh -huh. Entonces, después viene el el, ¿qué? el llorar y crujir de dientes. Viene después el llanto de, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es porque, eh, teniendo el conocimiento, oye, esa actividad de protección, ¿es necesario que la hagamos? De veras que sí. Esa invocación al tubo de luz, al círculo electrónico de protección, al óvalo de luz blanca flameante, son actividades de, de, de protección, pero eso no, eso es una parte, no es solo visualizarse, no es solo invocar eso, sino, ¿qué sería? Aquietarse y estar en armonía y tener como la certeza de que eso es así, de que nada, nada inarmonioso entra ni sale de ti. ¿Cómo se producen las limitaciones humanas en el mundo al aceptar en el mundo emocional un poder de creación humana mayor que la presencia de luz? Lo estamos aceptando en nuestro mundo emocional. Estamos aceptando la creación humana como algo mayor que la presencia de luz cuando debe ser lo contrario. Entonces, es, es una actividad como de... de purificarnos, limpiar todos esos conceptos errados que tenemos, de darle importancia o mayor importancia a las creaciones humanas mmm, fuera de aquí y darle la importancia a quien en verdad lo tiene, a la presencia de luz en cada uno de nosotros. Esto es ya de verdad de verdad este lo que es por eso es que aquí, ya casi al final, nos dice aquí el Maestro, Oh, amados míos, su vida, la magnificencia de la vida, su todopoderosa acción está a la orden de ustedes recuerden, ustedes ya no están más sujetos de la limitación de toda la creación humana ni tampoco de la suya propia. Ustedes pueden invocar la ley del perdón por todos los errores de su propia creación, de las creaciones humanas, de nuestras propias creaciones humanas, nuestras propias opiniones personales, que después este, nos hemos dado cuenta que estaban erróneas. Volverse hacia la presencia y dar media vuelta borrando rápidamente toda creación humana de su mundo es maravilloso cuando han llegado a enterarse de su gran presencia dice hasta ahora que me entero diez años estudiando la sí, enseñanza y hasta ahora me entero de la gran presencia sí que es una sola y que está dentro de cada uno Algún día, con un solo decreto contundente, podrán autoliberarse de cualquier condición discordante que haya existido. No hay nada grande o pequeño para la presencia. La luz sencillamente disuelve todo lo que no es de su esencia y asume su dominio por siempre. Uh -huh. Invoquen esta noche la plenitud del poder infinito de su magna presencia yo soy, la plenitud del poder infinito de la magna presencia de yo soy en cada uno, para que asuma su dominio en su mente, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros mundos, y que produzca allí su perfección y nos libere en la victoria de la luz. Que así sea y así es. Esta clase ha terminado por hoy. Muchas gracias, recordando siempre, gracias a todos los que han reportado, han saludado, han comentado, han preguntado. Muchas gracias a todos. Y ya, bueno, <ríe> ¿qué queda? ¿Qué queda? Recordarles siempre, familia, que somos uno para todos Dios les bendice. Gracias.